0: Takeoff lernt gerade They Ask You Answer Inbound von Markus Sheridan. Was das ist und wie du mit They Ask You Answer so viele Leads generieren kannst, dass der Vertrieb stöhnt, erfährst du in diesem Podcast. Herzlich willkommen bei No Leads, No Fun, dem ziemlich besten Podcast über Inbound Marketing. Mein Name ist Martin Bredl, ich bin der Gründer und der Geschäftsführer von Takeoff Inbound Marketing. Heute in dieser Episode ist mein Gast Patrick Burmeier. Patrick, die meisten Hörer kennen dich ja schon, aber vielleicht sagst du ein paar Worte, wer du bist.
1: Genau, was macht mich so besonders, dass ich hier in dieser Podcast-Folge auftreten darf? Wie gesagt, ich arbeite mit Martin zusammen. Ich betreue in unserer Agentur Kunden im Bereich Inbound Marketing und ich habe eine Spezialisierung, sage ich mal, die ich mitbringe, das, und das ist. Die They Ask Your Answer Coaching Zertifizierung. They Ask Your Answer, das kennen vielleicht die meisten von euch schon, ist ein Buch von Marcus Sheridan zu einem ziemlich guten Inbound-Marketing-Case, seinem eigenen nämlich. Und dieser Marcus Sheridan hat vor einigen Jahren auch die Möglichkeit auf den Markt gebracht, sich für diese Art von Inbound-Marketing zertifizieren zu lassen, beziehungsweise hilft anderen Inbound-Marketing-Agenturen, diese Art zu lernen, sodass wir das auch weitergeben können an unsere Kunden. Diese Art von Zertifizierung habe ich gemacht im vergangenen Jahr bei der Agentur Impact in den USA. Und deswegen darf ich auch mit Martin zusammen die meisten dieser Podcast-Folgen machen.
0: Perfekt, Patrick. Patrick, wir sprechen heute über ein Problem, das jeder im Inbound-Marketing kennt. Nämlich das Problem, dass es eine Zeit lang dauert, manchmal einige Monate, vielleicht sogar ein Jahr, bis Inbound-Marketing, besonders wenn man Inbound-Marketing ausschließlich mit Organic-Traffic betreibt, bis es wirklich wirkt. Das heißt, bis wirklich zählbare Leads hereinkommen, bis, bis ausreichend viel Traffic über Google generiert wird, dauert es manchmal eben ziemlich, ziemlich lange. Und ähm, ich glaube, es gibt, es gibt ein Mittel dagegen, oder? Was meinst du?
1: Ja, es ist ja auch meistens so, nicht nur, dass die Ergebnisse auf sich warten lassen, die meisten Unternehmen haben ja auch eine Erwartungshaltung an so etwas wie Inbound-Marketing oder Content-Marketing und das ist irgendwie sowas wie ein Return on Investment, richtig? Also sie genau. geben jede Menge Geld rein oder Aufwand, Ressourcen, sage ich mal, und fragen sich dann, was ist der Return on Investment? Und ich glaube, das ist was, was auch unsere Kunden durch die Bank alle betrifft, die sich dann fragen, lohnt sich das einfach? Ist das... Das wirkt irgendwie abschreckend, dass Content-Marketing oder Inbound-Marketing verspricht, ja, irgendwann mal generierst du damit Leads. Aber wann, ganz genau, hängt halt davon ab. Und das ist halt ein bisschen schwierig, glaube ich. Ich glaube, es liegt aber auch an einem fundamentalen Missverständnis von so etwas wie Content-Marketing oder Inbound-Marketing im weitesten Sinne. Die meisten Unternehmen denken nämlich, es ist eigentlich für, ganz grob gesagt, zwei Dinge gut. Einmal, um Organic-Traffic zu generieren und vielleicht auch noch, Social, also Social Media Traffic. Und daraus, aus diesem Traffic dann nachher Kunden zu gewinnen, das ist die Vorstellung, die, die meisten Unternehmen haben. Das ist, glaube ich, auch ganz einfach so gesagt. Dafür machen sie dann Content-Marketing oder halt so etwas wie Inbound-Marketing.
0: Das Konzept scheint ja sehr einfach zu sein. Nicht? Ein Unternehmen veröffentlicht Content. Dieser Content wird von potenziellen Kunden gesucht. Das heißt, es kommen potenzielle Kunden auf die Webseite. Und dieser Traffic wird dann genutzt, um mit den Kunden in Kontakt zu kommen, diesen Kontakt zu pflegen und dann im richtigen Moment dem Vertrieb zu übergeben. Jetzt, wie wir vorher gesagt haben, dauert es für manche zu lange.
1: Genau, es dauert halt einfach furchtbar lange. Und das ist eines der größten Probleme, die wir auch haben, in der, wenn wir im Gespräch mit unseren Kunden, dass wir nicht genau sagen können, wann das greift, also wann man mit Content tatsächlich neue Kunden gewinnen kann. Was wir Ihnen aber sagen können, ist, wenn man Content nutzt im Verkaufsgespräch oder im Vertriebsprozess, dann hat Content eine sofortige Wirkung oder hm, vielleicht anders ausgedrückt einen sofortigen Return on Investment. Bedeutet also, es gibt Möglichkeiten, Content halt auch einzusetzen im, im gesamten Vertiefsprozess. Das kennen viele von euch wahrscheinlich schon unter dem Namen Sales Enablement Content. Sales Enablement Content, also Content wird speziell für den Zweck erstellt, Sales zu helfen, ein Lead besser abzuschließen in der Form von Hilfestellung. Hilfeartikel, FAQ-Artikel, irgendwelches begleitendes Material, was Sales zusätzlich zu den Gesprächen noch mitverwenden kann.
0: Das heißt, wenn man Content eben nicht nur versteht als ein Content, der Awareness bildet, äh, der potenzielle Kunden anzieht, sondern wenn man Content verwendet für den gesamten Vertriebsprozess, also dort, wo es bereits einen Kontakt gibt mit potenziellen Kunden, dann schaut das anders aus.
1: Ganz genau dann schaut das anders aus und es gibt halt verschiedene Formen, wie man das nennen kann, sage ich jetzt mal. Sales Enablement Content ist ein gängiger Begriff und ich denke auch, dass viele Unternehmen, die richtig gut Content Marketing oder Inbound Marketing machen, vor allen Dingen Inbound Marketing machen, die haben Sales Enablement Content. Jetzt habe ich ja eben gesagt, ich bin ein They Ask Your Answer Coach. Uh, They Ask Your Answer ist keine Inbound Marketing Philosophie im Großen und Ganzen, sondern es ist eher eine Inbound-Sales-Philosophie. Bedeutet, alles das, was da drin vorkommt, ist sehr, sehr stark auf den Vertrieb und die Nutzung von Content für Vertriebszwecke ausgerichtet. Und innerhalb von The Ask Your Answer, innerhalb des Buches wird das auch sehr gut beschrieben, gibt es eine, ein Prinzip, eine, eine der Säulen, auf dem das Prinzip äh, The Ask Your Answer basiert und das nennt sich Assignment Selling. Assignment von, naja, Englisch im Prinzip eine Aufgabe zuweisen, einen eine Hausaufgabe geben. In dem Fall ist es ja sogar, dass äh, ein Assignment einem Kunden gegeben wird während des Vertriebsprozesses. Er muss also etwas tun und in den meisten Fällen ist das irgendeine Art von Content zu konsumieren.
0: Patrick, das, das schauen wir uns jetzt noch genauer an.
1: Richtig. Wie gesagt, Assignment Selling bedeutet, Content wird in den Verkaufsprozess integriert, um den Saleszyklus zu verkürzen und Abschlussraten zu erhöhen. Soweit, so gut. Das klingt jetzt irgendwie nach Sales-Enablement-Content. Was macht also Assignment-Selling so besonders? Ganz kurz einmal vielleicht nochmal, wo das herkommt. Marcus Sheridan in seiner Rolle als dieser Inbound-Guru, der hatte das ja nicht immer, sondern der war ja ursprünglich ein Poolverkäufer, der über die Krise 2008, also die Immobilien- und Finanzkrise in den USA, in die Situation gedrängt wurde, dass auf einmal die Verkäufe für seine Pools zurückging, niemand mehr mehr Pools kaufen wollte, weil es keine Häuser mehr gab, die jemand kaufen wollte. Damals hat er sich ja überlegt, dass wie erreiche ich die Kunden, die immer noch da draußen sind und vielleicht immer noch in die Möglichkeit haben, einen Pool zu kaufen. Da hat er angefangen, jede Menge Content zu produzieren, auf seine Webseite zu stellen, auf seinen Blog zu stellen, den zu veröffentlichen und so immer mehr und mehr Kunden anzulocken. Und was hat er dabei gemacht? Was ganz einfach ist, er hat die Fragen seiner Kunden, die ihm ständig im Verkaufsgespräch gestellt werden, einfach beantwortet in Form von Blogartikeln. Ganz einfacher Ansatz, so einfach ist auch wirklich das Buch. Was er dabei aber auch entdeckt hat, ist das sogenannte Assignment Selling. Diese Idee von Assignment Selling basiert darauf, dass er, jede, dass er zu einem Zeitpunkt gemerkt hat, ich habe jetzt jede Menge Content erstellt, seine Webseite auf einmal durch die Decke ging, auch während der Krise, und jede Menge Leute auf seiner Webseite gelandet sind, um sich zum Thema... Pools, zu informieren. Aber irgendwas passte nicht. Seine Closing Rate blieb nämlich ungefähr gleich am Anfang. Also er hat dann gesehen, okay, es kommen viel mehr Leute auf meine Website, aber irgendwie passiert nicht sehr viel mehr. Er hat dann damals schon HubSpot zur Verfügung gehabt, also die Marketing Automation Software HubSpot, und konnte nachvollziehen, dass es zwei sehr unterschiedliche Gruppen von Käufern gab. Also zwei unterschiedliche Gruppen von Personen gab, die Sales Calls sozusagen haben wollten. Die eine Gruppe hatte eine Closing Rate von ungefähr 25% Prozent und diese hatten sich, das konnte er sehen in HubSpot, relativ wenig Seiten auf seiner Webseite angeschaut. Die zweite Gruppe haben sich ungefähr im Schnitt 30 oder mehr Seiten angeschaut und hatten eine viel höhere Closing Rate und zwar ungefähr um die 80%. Prozent. Also was waren die, und die, also die Schlüsselunterschiede zwischen diesen beiden Gruppen? Die erste Gruppe hat sich Sales-Calls, also wollte einen Sales-Call haben, ein Vertriebsgespräch haben mit jemandem, der ihnen erklärt, wie ein Pool funktioniert und waren dabei relativ uninformiert. Das ist die Annahme. Also sie haben vorher gar nichts sich angeschaut auf der Webseite, sondern haben einfach gedacht, ich möchte jetzt mit dir sprechen, erkläre mir das alles am Telefon. Die zweite Gruppe war aber nachweisbar sehr häufig auf der Webseite gewesen und hat sich sehr viel verschiedenen Content, unterschiedliche Seiten, Blogartikel etc. angeschaut und haben danach erst dann einen Sales Call sozusagen angefordert, wollten dann erst ein Vertriebsgespräch haben. Und hier konnte man sehen, das erste Mal war es für ihn klar, es gibt einen fundamentalen Unterschied hier. Und der ist, die eine Gruppe ist besser informiert als die andere. So einfach, so banal ist das. Also Simon Selling in dem Fall hat jetzt noch keine große Rolle gespielt, aber er hat sich dabei gedacht, naja, was ist, wenn ich es eigentlich für ein als Voraussetzung mache für alle meine Kontakte, für alle meine Prospects, für alle Interessenten, die reinkommen, dass jeder von denen eine bestimmte Anzahl von Content vorher konsumiert haben muss, bevor ich mit ihm spreche. Was passiert dann? Und daraus war die Idee des Assignment Sellings geboren, also die Zuweisung von Content, von Aufgaben während des Vertriebsprozesses. Und auf einmal, was ist passiert? Oh Wunder, oh Wunder, seine Vertriebszahlen, seine Absatzzahlen gingen durch die Decke. Und das einfach nur mit dem kleinen Trick, dass er angefangen hat, den, den Leuten während des ganzen Prozesses bestimmten Content zur Verfügung zu stellen und zu sagen, hey, schau dir das doch einfach mal vor unserem nächsten Gespräch an. Also, Assignment Selling ist im Prinzip eine Form von Sales Enablement Content, nur viel radikaler. Na, es ist nicht nur die Unterstützung des Sales Prozesses, sondern es ist ein Teil des Prozesses. Es ist Hausaufgabe für den Kunden und das ist bei Sales Enablement Content eigentlich nicht so. Martin, du kennst vielleicht die Antwort schon, aber lass uns mal kurz eine kleine Annahme machen und antworte doch mal wie einer unserer typischen Kunden. Was denkst du, wie viele Seiten sind Kunden bzw. Interessenten bereit, sich anzuschauen? Wenn wir diese Frage stellen bei neuen Kunden, was sagen die meisten Kunden?
0: Also typischerweise würde ein Kunde sagen, die Bereitschaft liegt zwischen zwei und drei. Also zwei bis drei Seiten ist jemand bereit, sich anzuschauen und dann möchte er halt mit jemandem sprechen oder er möchte auch mit niemandem sprechen, weil er vielleicht gar nicht die Absicht hat zu kaufen.
1: Das ist, kann ich auch aus meiner Erfahrung sagen. Die meisten würden jetzt auf diese Frage antworten. 30 Seiten soll sich jemand angucken. 30? Ach, niemals. Unsere Kunden gucken sich zwei bis drei Seiten an. Und es stimmt auch irgendwie. Ne? Irgendwie fühlt sich das so an. Weil wir nehmen irgendwie immer an, dass wir komplett zu beschäftigt sind, um überhaupt Content zu konsumieren. Aber jetzt nehmen wir etwas anderes an. einmal mal. Nehmen wir mal an, das ist die Wahrheit. Zwei bis drei Seiten. Ein Interessent ist bereit, sich weniger als drei Seiten anzuschauen, weniger als drei Seiten Content zu konsumieren und tritt dann mit dem durchschnittlichen B2B-Unternehmen in Kontakt. Also solchen Unternehmen, die wir auch als Kunden haben. Und möchte dann direkt ins Geschäft kommen. Und jetzt lass uns mal annehmen, Martin. Drei Seiten Content zu konsumieren dauert ungefähr fünf Minuten. Martin, was würdest du von einem Lead halten, der sich knapp fünf Minuten mit Takeoff beschäftigt hat?
0: Ja, es liegt auf der Hand, Patrick. Ich glaube, dass äh, dieser Lead nicht wirklich ein ernstes Interesse hat an dem, was wir machen oder wie wir, wie wir helfen können. Ähm, also, entweder ist der Lead äh, auf vielen anderen Seiten und holt sich dort noch mehr Informationen, weil ich glaube, äh, gerade für die Leistungen, die wir verkaufen, äh, Braucht es mehr Informationen, als wie sich fünf Minuten zu informieren? Oder er hat generell nicht wirklich ernstes Interesse abzuschließen? Das heißt, generell, glaube ich, kann man jetzt, wenn man das aus einer Lead-Qualifizierungssicht anschaut, müsste man sagen, also dieser Lead hat keine hohe Priorität für uns.
1: Genau, und das ist halt witzig, wenn man das mal von der Seite betrachtet. Also wenn ich jetzt den durchschnittlichen Vertriebler fragen würde, wie viel Zeit, denkst du, verbringt, dein Interessent, damit sich mit, deinem, mit, deinem, mit deiner Firma zu beschäftigen, dann sagt er wahrscheinlich, ja, die haben ja keine Zeit, das muss, ich ihnen alles, äh, das muss ich ihnen alles vorkauen. Deswegen bringe ich das ja mit auf den Tisch und versuche ihnen das weiterzugeben, damit das alles sehr gerafft ist für die. Und auf der anderen Seite wünschen sich wünschen wir uns natürlich als, ich meine, du machst ja auch Vertrieb bei uns, Martin, du wünschst dir ja gut informierte Kunden, also Kunden, die sich mit dir auseinandergesetzt haben, weil du genau weißt, dass Kunden, die sich informieren, einfach die besseren Kunden sind. Mit denen führt man ein besseres Verkaufsgespräch. Und was wissen wir auch? Ich glaube, das ist auch kein Geheimnis mehr in unserer Online-Welt. Kunden informieren sich umfassend vor einer Kaufentscheidung. Vor allen Dingen im B2B-Bereich, da gibt es ja diese viel zitierten Studien, dass bis zu 70% Prozent der Kaufentscheidung bereits getroffen ist, bevor B2B-Kunden mit einem Kontakt in, Unternehmen in Kontakt treten. Sie recherchieren online. Das wissen wir ja. Aber die meisten Unternehmen ignorieren einfach diesen Fakt. Oder sie unterschätzen das, weil, wie sie gesagt, immer annehmen, sie gucken, die Vertriebler, die da sitzen oder auch die, die Chefs stehen da und sagen, ach, wir haben doch für alles keine Zeit. Das, das geht doch, also wir, wir haben doch keine Zeit, uns drei Blogartikel zu dem Thema vorzunehmen. Nein, 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 das muss alles viel schlimmer gehen. Fakt ist, die meisten Unternehmen unterschätzen genau das. Die Hektik stoppt, wenn wir Get Geld ausgeben, egal ob geschäftlich oder persönlich. Denk mal einfach ans Online-Shopping. Du siehst beim Checkout, in deinem, Du gehst auf Amazon, du siehst beim Checkout äh, für dein Item, was du jetzt kaufen möchtest. Es gibt einen Couponcode, der verspricht dir minus 20%. Was machst du dann, Martin?
0: Ja, natürlich suche ich nach dem Code. Keine Frage.
1: Ja, richtig. Du, du verbringst, weiß nicht wie viel Zeit, 15 Minuten damit, irgendwo nach einem tollen coupon -Code zu suchen, nur damit du ein bisschen Rabatt bekommst. Und du hast richtig viel Zeit damit verbracht, jede Menge Content zu, zu konsumieren. Und wir nehmen irgendwie immer an, dass das unsere Kunden vor allen Dingen im B2B-Bereich nicht machen, dass sie nicht bereit sind, sich so umfassend zu informieren. Ganz schön verrückt irgendwie.
0: Ja, also ich wollte sagen, Patrick, dass äh, du hast ja gesagt, ich habe bei uns den, den Sales-Hut auf und äh, die besten Gespräche, die ich führe mit potenziellen Kunden, sind Gespräche, wo mir der Kunde bei jedem Satz ins Wort fällt und sagt, Herr Bredel, das habe ich schon gelesen. Ich war auf ihrer Webseite, das habe ich schon gelesen, das habe ich schon gehört. Und das geht oft manchmal so eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, wo ich versuche, irgendetwas Neues dem Kunden zu erzählen. Und der Kunde sagt zwischendurch immer, Herr Bredel, habe ich schon gelesen, habe ich schon gelesen. Das sind mit, Ab mit Abstand die aller, allerbesten Leads, die wir in unserem Funnel in unserem haben.
1: Und ich, ich verspreche dir, jeder, der hier zuhört, wenn wir jetzt zu den Unternehmen gehen würden, bei denen Sie und ihr und alle miteinander hier arbeiten, wenn wir zu den Vertrieblern gehen würden, die würden alle exakt genau das Gleiche sagen wie du. Weil niemand würde sagen, nee, ich habe lieber den uninformierten Kunden in den Bereichen, wo wir arbeiten. Weil natürlich macht es viel mehr Sinn, mit Personen zu sprechen, die schon ein bisschen Ahnung haben. Da wird das Ganze leichter. Die verkaufen sich teilweise selbst. Also das ist halt die Sache dabei, worauf es auch ankommt. Ganz kurz ein paar knallharte Fakten. Ich habe bei uns in die HubSpot Analytics geschaut und habe gesehen, dass... Im Jahre 2022, alle unsere Sales-Qualified-Leads, Sales-Qualified-Leads bedeutet bei uns, die haben einem Termin zugestimmt, also dem ersten Termin, die haben mindestens oder im Durchschnitt 28 Seiten konsumiert auf unserer, auf unserer Webseite. Die haben sich Blogartikel angeschaut oder andere Seiten. Nochmal zur Erinnerung, das Markus Sheridan-Beispiel, 30 Seiten im Durchschnitt und ich habe noch eine ganze Menge an anderen Statistiken gefunden, die sagen, im B2B-Bereich sind das irgendwas zwischen 13 und 17 Seiten. So, Martin, was würdest du machen, wenn du wüsstest, dass deine Kunden im Durchschnitt 28 Seiten Content konsumieren, bevor sie bei dir kaufen?
0: Patrick, mir war schon bewusst, dass äh, unsere qualifizierten Leads viele Seiten konsumieren. Ich hätte mir nicht gedacht, dass es wirklich 28 sind. Äh, aber mit dem Wissen, würde ich natürlich, und das machen wir ja auch, ich würde eben mindestens 28 Seiten Content zur Verfügung stellen. Nicht nur zur Verfügung stellen, sondern ich würde sie auch äh, aktiv anbieten. Ich würde die Leads auch wirklich äh, Informationen zusenden, zwischendurch zusenden äh, und nicht sofort um einen Termin bitten. Weil ich glaube, in die Richtung geht es ja bei Assignment Selling. nicht, Dass wir nicht sofort einen Termin vereinbaren, sondern wir wollen, dass sich unsere Kunden möglichst selbst informieren, selbstbestimmt informieren. Und ich glaube, dass das äh, einfach das Wichtigste ist. Also dass wir sicherstellen, dass es diesen Content auch gibt. Nicht Der Content muss vorhanden sein. Und es muss einfach relevanter Content sein äh, am Ende der Bios Journey. Nicht? Also ich glaube, ich, wir würden nicht unseren Leads, die jetzt Sales Qualified sind, noch einmal von vorne irgendwie erklären, ich weiß nicht, wie schreibt man einen Blogartikel oder wie schreibt man die Headline zu einem Blogartikel, sondern da gibt es wahrscheinlich relevantere Themen, wie zum Beispiel, was kostet im marketing inklusive aller Kosten, Personalkosten, inklusive der Tools, die man einsetzt, wie viel, wie viel Budget sollte man zur Verfügung haben für, für Ads, für LinkedIn-Ads, für Retargeting und so weiter. Also ich glaube, wichtig ist auch hier zu sagen, dass wir eben gerade hier am Ende der Buyer's Journey einfach den relevanten Content zur Verfügung stellen, der einfach notwendig ist, damit diese potenziellen Kunden eine gute Entscheidung treffen können.
1: Eine Sache hast du auch gerade eben schon am Anfang gesagt. Ich glaube, das ist das wichtigste, der wichtigste Ansatz von Assignment Selling, sicherstellen, dass diese Kunden diesen Content auch bekommen bzw. lesen. Und das ist genau Assignment Selling, dass der, der Vertrieb den Content so stark in seinen Prozess eingebaut hat, dass für bestimmte Schritte Content eine Voraussetzung ist. Entweder vor dem ersten Sales-Gespräch im Sinne von, wir haben hier diesen Buyers-Guide, der 80% aller Fragen beantwortet, die uns normalerweise im ersten Gespräch gestellt werden. Lesen Sie den doch bitte vor unserem ersten Gespräch, sodass wir uns nur auf die ähm, Probleme, Herausforderungen konzentrieren können, die Sie tatsächlich haben und wir uns nicht damit aufhören müssen, äh, aufhalten müssen, dass ich Ihnen unsere Standardfragen beantworte. Natürlich klingt das jetzt ein bisschen arrogant, aber was macht das für diesen Kunden? Der Kunde sitzt da und denkt sich, hey, normalerweise müsste ich jetzt genau für diese Antworten mit dem telefonieren. Jetzt habe ich die schon vorher. Jetzt habe ich ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich merke, das ist genau die Firma, bei der ich kaufen wollen würde, oder ich sage, ah, schon alles beantwortet, muss ich gar nicht mehr hingehen. Und ist das schlimm? Natürlich nicht. Natürlich, was haben wir hier gerade getan? Wir haben einen schlechten Lied, einen Bad Fit aussortiert. Beziehungsweise dieser Lied hat sich selbst aus ja, disqualifiziert. Genau.
0: Genau. Ja, was, was Besseres, was Besseres gibt es ja gar nicht. Ich glaube, Patrick, die. Die, die, Versuchung, die Versuchung im Vertrieb ist, eben so schnell wie möglich ein Gespräch zu haben, weil das ein Erfolg im Vertrieb ist, ein Termin. Nicht wir, wir im Vertrieb, wir sind alle total orientiert, wir wollen Termine haben, wir wollen mit unseren guten Leads Termine haben. Und ich glaube, was wir lernen müssen, ist einfach zu warten, Geduld zu haben, bis unsere Leads wirklich den diese 28 Seiten Content nicht nur bekommen haben, sondern auch konsumiert haben.
1: Na gut, der Witz ist dabei ja auch, ja, die müssen ja, sage ich mal, 28 Seiten sind es für unsere Sales-Qualified-Leads, bevor sie den ersten Termin bekommen haben. In anderen Fällen können das ja auch viel weniger Seiten sein sein. Ne? Also diese Zahl für Unternehmen variiert ja stark. Und es geht ja auch darum, wie viel Content bekommen Sie dann nachher noch. Ne? Weil Assignment Selling endet ja nicht vor dem erst, nach dem ersten ähm, Verkaufsgespräch, sondern geht dann erst weiter. Weil danach würde man dann normalerweise eine Follow-up-E-Mail bekommen. Ha, herzlichen Dank für das Gespräch. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie sich ja nochmal an mich wenden. Und wie ich nächste Woche kontaktiere ich Sie nochmal. Wie viel besser wäre eine E-Mail, wo drin steht, vielen Dank für das Gespräch. Basierend auf den Sachen, die wir besprochen haben, möchte ich Ihnen noch die Folgen E-Books empfehlen, das folgende Video empfehlen, wo noch weiterführende Fragen, die sich vielleicht noch gar nicht gestellt haben, schon beantwortet werden. Da, 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 Was für eine bessere Follow-Up-E-Mail ist das? Anstatt nur zu sagen, wir sprechen dann nächste Woche zum vereinbarten Termin nochmal. Und dann vor dem vereinbarten Termin kann man auch nochmal sagen, hatten Sie schon genug Zeit, die Sachen sich anzuschauen, die ich Ihnen geschickt habe? Nein? Okay, brauchen Sie noch längere Zeit. Man gibt dem Kunden Zeit zurück. Man gibt ihm auch die Möglichkeit, in, eigen, in seinem eigenen Tempo etwas zu machen. Wie du richtig gesagt hast, Vertrieb pusht auf persönliche Gespräche. Das haben wir schon immer so gemacht. Und das ist auch in sehr vielen Fällen erfolgreich. Aber gleichzeitig ist die größte Furcht vom Vertrieb, keine Termine oder Termine werden abgesagt. Und das, ist ein, das zwingt eigentlich auch jemanden im Vertrieb dazu, ständig das auch so zu forcieren. Es ist aber auch so, dass wir dann sehr viel Zeit mit schlechten Leads verbringen. Wir verbringen einfach sehr viel Zeit in schlechten Calls, in schlechten Gesprächen. Und Assignment-Selling ist eine Möglichkeit, das ein bisschen anzugehen und ein bisschen besser, die Zeit auch nutzbar zu machen, sowohl für den Vertrieb als auch für den Interessenten. Weil, das habe ich ja gerade schon gesagt, dem Interessenten werden wird Zeit zurückgegeben. Sie können eigenständig recherchieren in Ihrem Tempo, Sie verlieren keine Zeit in Sales-Meetings und Sie können selbst feststellen, ob das Angebot für Sie passt. Für das Unternehmen, für das Unternehmen ist, das, ist der Vorteil ganz klar, besser informierte Leads, bessere Verkaufsgespräche und schnellere Verkaufsprozesse. Und man hat auf einmal wieder Zeit, sich mit wirklich richtig guten Kunden zu beschäftigen, anstatt sich nur mit allen möglichen Leuten zu beschäftigen, die sich irgendwie bei dir melden.
0: Patrick, ich glaube, es ist klar, die Vorteile und, und die ganze die Wirkung von Assignment-Selling, von Content im Sales-Prozess. Aber wie erstellt man jetzt diesen Content? Welche Rolle hat Marketing dabei, diesen Content zu erstellen? Und welche Rolle hat Sales dabei, diesen Content zu erstellen?
1: Ich glaube, es gibt drei grundsätzliche Schritte, die man machen sollte. Man sollte als allererstes seine Webseite und den sonstigen Content scannen und schauen, wie viel davon ist eigentlich sozusagen promotional, also promoted, mein Angebot, und wie viel davon ist ist eigentlich hilfreich oder lehrreich, educational auf Englisch. Und dann das einfach mal gruppieren und ganz grob sagen, das hier hilft einem Kunden etwas ohne uns zu tun und das hier beschreibt einfach nur unser Angebot. Und dann sollte man schauen, ist das genug? Haben wir genug Content für den Fall, dass jemand etwas ohne uns machen kann? Also dass, er, dass wir ihm dabei helfen, Entscheidungen auch ohne uns zu treffen, ohne dass er mit uns direkt in den Kontakt treten kann. Dafür eignen sich zum Beispiel Themenformate wie die sogenannten Big Five. Das sind äh, Themen, die Marcus Sheridan in seinem Buch The Ask Your Answer als besonders gut oder hilfreich ähm, identifiziert hat, die besonders gut Kunden dabei helfen, eine gute Kaufentscheidung zu treffen. Und das sind die Standardthemen, die im Internet immer gesucht werden. Preis, Probleme, Vergleiche, Rezensionen und die besten Listen. Also was ist das Beste bei einem Angebot? Und diese Sa Sachen sollte man dann abchecken und schauen, sind das die genau die Sachen, die wir schon anbieten? Und natürlich sehr stark darauf eingehen, was sind die Fragen, die Sales zum Beispiel vor einem oder im ersten Verkaufsgespräch gestellt werden? Und daraus einfach Content machen, weil das ist genau der Content, nach dem diese Personen auch suchen und den man dafür nutzen kann. Zweiter Schritt, dem Vertrieb beibringen, welchen Content man wann einsetzen muss. Ja, das klingt jetzt, äh, glaube ich, wie die größte Herausforderung. Na, also wie kriegt man jemanden dazu, auch Dinge zu benutzen, die ihm zur Verfügung gestellt werden? Ich glaube, das ist eine endlose Diskussion in vielen Unternehmen. Es ist super viel Material da, super viele Dinge da. Aber die meisten machen das eher so nach Bauchgefühl. Bedeutet, hierfür braucht es sehr viel Training. Also man muss natürlich auch zeigen, was dieser Content kann. Und auch beweisen, dass dieser Content hilft. Und das ist ein sehr, eine sehr, sehr große Aufgabe. Also Es ist nicht nur damit getan, dass man sich hinsetzt zusammen mit dem sales die Themen identifiziert und Marketing schreibt die dann, sondern danach geht es erst richtig los. Danach muss es gemeinsame Coaching- oder sag ich mal Training-Sessions gehen mit Roleplays, also mit Rollenspielen, wo man Sansa auf einmal sagen kann, in welcher Situation würdet ihr jetzt diesen Blogartikel verwenden? Wann passt dieser Blogartikel? Welcher Blogartikel sollte immer am Anfang versettet werden? Und, und, und. Und im Laufe der Zeit natürlich auch mit Daten untermalen und füttern sodass auch sichtbar wird, welcher Artikel hat tatsächlich dazu oder welcher, welches Contentstück hat tatsächlich dazu beigetragen, dass ein Kauf abgeschlossen wird. Es ist nicht immer so einfach nachzuvollziehen, dafür braucht man schon sehr, sage ich mal, ähm, gute Software, sehr gute Analytics-Tools, auch sowas wie zum Beispiel HubSpot kann das in den meisten Fällen erreichen, aber auch andere Software, dass man das einfach nachweisen kann. Und der dritte Schritt, Content muss einfach zugänglich gemacht werden. Eine Webseite ist in den allermeisten Fällen nicht dafür geeignet, diesen Educational Content zu präsentieren. Dafür braucht es andere Formate, zum Beispiel einen Blog. Ein Blog ist eine Möglichkeit, besser Informationen zu übermitteln als eine statische Produktseite, sage ich mal. Es müssen Formate entstehen auf der Webseite wie zum Beispiel Preisseiten. Total witzig, Martin. Also wie viele Unternehmen haben keine Preisseite? Wie viele Unternehmen haben überhaupt nicht auf ihrer Webseite stehen? Was kostet das?
0: Da gibt es meistens einen großen Widerstand, Patrick. Du weißt, dass, dass viele, auch viele unserer Kunden, wir einfach ziemlich hart überzeugen müssen, wie wichtig eine Preis, zumindest eine Preisauskunft ist. Nicht, vielleicht, nicht der, nicht, vielleicht nicht der konkrete Preis, also nicht, weiß ich nicht, 3.500 Euro, aber eine Preisspanne oder einfach, was sind die Faktoren, die den Preis treiben? sicher ganz eine wichtige Information, die am Ende der Customer Journey eine wesentliche Rolle spielt, ja.
1: Genau, und das ist die erste Information, nach der viele Kunden suchen. Also, es ist ja tatsächlich so, dass viele einfach auch bestimmte Anbieter ausschließen würden, wenn diese Information nicht einfach zugänglich ist. Und natürlich ist die Möglichkeit für den dritten Schritt, also Content einfach zugänglich zu machen, muss auch irgendwie es muss gegeben sein, dass der, dass der Vertrieb sehr einfach Zugriff auf Content hat. Es braucht, was weiß ich, Excel-Tabellen, wo genau beschrieben ist, welcher Link kann ich wann posten. Es muss Vorlagen geben für E-Mails. Es muss ein Playbook geben, etc., etc. Also, dass das wirklich gut durchdekliniert ist. Ja, das ist, glaube ich, so das, was man meiner Meinung nach machen sollte.
0: Genau, aber Patrick, ich glaube, es ist ziemlich klar, dass der Vertrieb das gemeinsam mit Marketing äh, machen kann oder oder machen muss oder oder auch das Marketing das nicht allein machen kann. Aber ich glaube, was eben in dieser ganzen, diesem ganzen Thema jetzt, Assignment, Selling, klar rauskommt, ist, äh, es geht nicht anders, dass Marketing und Vertrieb hier an, an einem Tisch sitzen und auch dieses Coaching, das du vorher genannt hast. Ich glaube, es braucht einfach immer wieder Termine mit Marketing und Vertrieb, äh, wo einfach der Vertrieb sagt, in der und der Situation, welcher Content wäre hier der beste, welcher Content würde hier helfen, dass der Kontakt nicht abreißt. Wir haben ja oft die Situation äh, im Vertrieb, äh, es läuft alles ganz gut und plötzlich taucht unser Lead ab. Das heißt, wir bekommen mehr keine Antwort auf unsere Mails, das Telefon wird nicht mehr abgehoben. Und ich glaube, gerade in diesen Situationen ist es ganz, ganz wichtig, gemeinsam mit dem Vertrieb darüber nachzudenken, äh, welcher, welcher, welcher Content passt jetzt hier am besten. Bei uns ist es relativ einfach, weil unsere Organisation ziemlich, äh, ziemlich äh, klein ist. Äh, ich sitze sehr oft mit unserem Business Development-Rev, zusammen in einem Zimmer, hören wir die Telefonate an. Nach jedem Telefonat, äh, oder nicht nach jedem, aber nach sehr vielen Telefonaten, äh, diskutieren wir ganz einfach in der Situation jetzt. Äh, was wäre der beste Content? Was können wir jetzt äh, diesen Leads zur Verfügung stellen, äh, dass ihm einfach weiterhilft? Äh, äh, und nicht immer ist das Weiterhelfen einfach, dass sie uns kaufen, aber auch vielleicht, dass sie rasch eine Entscheidung treffen. Uns mitzuteilen, dass sie uns nicht kaufen, auch das ist eine wichtige Sache, weil wir uns dann einfach nicht mit Leads beschäftigen, die uns Zeit stehlen. Also ich glaube gerade dieser Punkt im Assignment-Selling, dieses gemeinsame Helfen, herausfinden, was am besten passt, scheint mir entscheidend zu sein.
1: Ich denke, damit hast du es auch <lacht> nochmal auf den Punkt gebracht. Der Wert, für, der Wert von Assignment Selling, also von dieser Methode, ist für Unternehmen eigentlich ganz klar. Wenn wir Hausaufgaben geben an unsere Prospects, an unsere Interessenten, was lernen wir dann, wenn man das zum Beispiel mit HubSpot misst, also wenn man mit HubSpot nachvollziehen kann, auf welchen Seiten war der was für Content, hat er sich angeschaut, was lernen wir dann? Wir lernen, wie, und das sage ich jetzt mal auf Englisch, wie committed ein Prospect ist. Also das... Wie, wie viel Engagement oder wie viel Engagement sage ich mal, auch ein dummes Wort in dem Fall da schon hintersteckt, Wie ist der schon im Moment? Wie steht er gegenüber unserem Angebot? Und Interessenten suchen immer nach dem besten Angebot. Das bedeutet, wenn Sie das schon machen und wenn Sie sich so stark informieren, ist das ein klares Zeichen dafür, dass der bei uns etwas gefunden hat, was ihm irgendwie passt, was irgendwie gut für ihn aussieht. Und wenn Sie Nein sagen, also keine Hausaufgaben machen möchten, was bedeutet das für uns? Oder wenn Sie sagen, Sie haben keine Zeit dafür? In den allermeisten Fällen bedeutet das leider, Sie basieren Ihre Entscheidung wahrscheinlich nur auf dem Faktor Preis. Und das sind für die meisten Unternehmen, jedenfalls für uns, und da würdest du wahrscheinlich zustimmen, das sind einfach keine Good fits für uns.
0: Genau, genau. Ich glaube, was wir hier auch noch sagen müssen, ist, wir verstehen ja Inbound-Marketing als eine full fun methode Also es geht von der Awareness, von der ersten Aufmerksamkeit bis zum Abschluss. Und ich glaube eben, gerade hier in diesen letzten Metern vor dem Ziel äh, kann, kann einfach viel schief gehen. Was nützt es, wenn wir die höchste Aufmerksamkeit haben, wenn der Website-Traffic steigt, 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 wir auch viele Leads bekommen aber diese Leads einfach nicht zu einem Abschluss führen. Und ich glaube, dass das eben äh, wahrscheinlich die kritischste Zeit ist oder die kritischste Aufgabe ist äh, im Inbound-Marketing-Prozess. Also diese letzten Meter, bevor ein Kunde kauft, einfach mit, mit gutem Content. Und ich glaube, dass einfach ähm, Sales hier verstehen muss, dass einfach dieser Content einfach ähm, ein Tool ist, das ihm hilft, besser abzuschließen, schneller abzuschließen und ich glaube auch, besser zu sein als wieder Mitbewerber. Mitbewerb. Patrick, vielen Dank für diese Insights, die du uns hier zur Verfügung gestellt hast aus deinem Trainingsprogramm und auch aus der praktischen Arbeit mit unseren Kunden. Und für mich auch aus meiner praktischen Arbeit als Vertrieb in unserem eigenen Unternehmen kann ich das nur bestätigen, wie wichtig dieses Assignment-Selling ist, damit wir auch wirklich viele Abschlüsse bekommen und diese Abschlüsse auch möglichst schnell bekommen. Danke, vielen Dank, Patrick, noch einmal, dass du zur Verfügung gestanden bist. Das war wieder eine Episode von No Leads, No Fun, vom ziemlich besten Podcast, Inbound-Marketing-Podcast der Welt. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Das war wieder eine ziemlich beste No Leads, No Fun Episode. No Leads, No Fun gibt es alle zwei Wochen neu. Schreib uns doch dein Feedback per Mail. Den ersten zwei Feedbacks, die wir nach jeder Episode erhalten, schenken wir das Buch von Markus Scheridan They Ask, You Answer. Schreibe an martin.bredl at Das Buch senden wir per Post. Danke fürs Reinhören und vergiss nicht, unseren Podcast zu
1: bewerten.